2: Preço é o que você paga. Valor é o que você recebe.
0: Regra número 1. Um, não perca dinheiro. Regra número 2.
2: Não esqueça a regra número 1. Um. É muito melhor comprar uma empresa maravilhosa a um preço razoável do que uma empresa razoável a um preço maravilhoso. Seja audacioso quando os outros estão com medo. E tenha medo quando os outros estão sendo audaciosos. É preciso 20 anos para construir uma reputação e 5 minutos para destruí-la.
0: O mercado financeiro é uma máquina que transfere dinheiro dos impacientes para os pacientes.
2: Apenas durante a maré baixa é possível descobrir quem está nadando nu. Se a gente quisesse, poderia passar o dia todo aqui
0: falando frases
2: inspiradoras e motivacionais de Warren Buffett. Verdade, mas vamos falar sobre a obra por trás das frases. Porque assim como no caso da Clarice Lispector, no caso do Buffett também existe muita coisa além das frases
0: não sei se você que está aí ouvindo sabe mas além de um ótimo frasista, Warren Buffett também tem uma empresa
2: é a Berkshire Hathaway que vale mais de 650 bilhões de dólares e como isso aqui não é esses canais de coach nem de blogueirinho superficial de finanças a gente vai muito além das frases do Buffett nesse podcast
0: vamos aprofundar no negócio da Berkshire Hathaway nos investimentos nos incríveis rendimentos e sim nos problemas que Berkshire e Warren Buffett tem atualmente
2: ô Salomão, será que não é crime falar isso, cara? falar o quê? que a Berkshire tem problema?
0: Ué, mas é um problema, ela tem uma montanha de mais de 140 bilhões de dólares em caixa e não tem o que fazer com esse dinheiro, então acho que tudo bem falar que isso é um problema. Verdade, então vamos lá. Eu sou o Renato Santiago. Eu sou o Thiago Salomão e esse é o episódio 5 do Globalizações, uma parceria entre Infomoney e Bloomberg. Bota a vinheta aí, Nando!
2: começando pelo que deveria ser mais fácil, mas não é. O que é a Berkshire Hathaway? É a empresa do Warren Buffett. Eu não perguntei de quem, eu perguntei o quê.
0: Ai. Ah, tá. Bom, acho que dá pra dizer que a Berkshire é uma holding, um conglomerado. Ou os
2: dois. Ela é uma empresa que é dona de outras empresas, mas isso também não explica tudo, porque geralmente o termo holding se usa para uma companhia que é dona de outras que ela mesma opera. E a Berkshire
0: é sim 100% dona de várias companhias, mas ela também tem participações minoritárias em outras, então o termo holding talvez seja
2: incompleto. Então vamos combinar que a Berkshire é uma empresa sui generis, ela é uma coleção de participações em companhias que se enquadram na filosofia do Buffett de comprar empresas que... Trazem bons retornos por muitos anos. Tem alguma vantagem competitiva. E estão baratas.
0: Hoje a Berkshire é dona de todo tipo de empresas. Tem seguradora de veículos, fábrica de pilhas, sorveteria fast food, companhia férrea, marca de roupa íntima, indústria de lubrificantes, oh, yeah. rede de joalherias, uma fábrica de trailers, uma imobiliária e muito mais
2: coisa. Dá pra dividir as empresas da Berkshire em quatro grandes grupos, manufatura ou indústria, seguros, e utilities e varejo e serviços.
0: Só para dar uma ideia da diversidade. No grupo das indústrias, tem a maior construtora de casas pré-fabricadas dos Estados Unidos, chamada Clayton Homes. Tem também a Fruit of the Loom, que é uma fabricante de pijamas e roupas
2: íntimas, e tem também a conhecidíssima Duracell. A Duracell, será que é isso que explica por que, que o Buffett e o Charlie Munger, o sócio dele, conseguem tocar uma empresa desse quilate com mais de 90 anos de idade? Esse grupo é muito diversificado, né? tanto que o próprio Buffett diz que é um leque de negócios que vai do pirulito à turbina de avião. Mas tem muita coisa faltando aí. Vamos ouvir o Mayer Shields, analista da Stifel, que acompanha a Berkshire há muito tempo.
1: There's an enormous array, I think Warren Buffett has described it as everything from lollipops uh, to airplane jet engines. So there's an enormous exposure there. When we take a step back, there's also a, an overexposure, relatively speaking, to housing uh, whether it's residential real estate brokerage to making bricks to making paints etc um, and an underexposure to technology uh, and that's both within the companies that they own and the companies in which they invest. Uh, and again, this is, I, I think, consistent with commentary that Warren Buffett has made about maybe not understanding technology, uh, as well as he understands some longer standing businesses. And it seems like some of the lieutenants are more familiar with that. But that's if, if I have to break it down, it's, it's a good view of primarily the U.S. economy with more and more globalization over time, but more housing and less technology than the current U.S. economy would break down. O segundo grupo é o de serviços,
0: e a maior empresa é uma de logística chamada McLean.
2: O terceiro é o de utilities e energia, que contém a BNSF, a maior rede ferroviária de cargas dos Estados Unidos. E o
0: último grupo é o de seguros, que tem a Geico, uma das mais importantes seguradoras de veículos dos Estados Unidos. E não, aqui nesse grupo não tem o IP, não custa lembrar.
2: Aliás, esse setor de seguros não está aqui na Berkshire à toa. Investir em empresas desse tipo é um dos toques de gênio do Buffett.
0: As seguradoras são empresas que pegam dinheiro hoje para algum dia devolver para o cliente na forma de uma indenização. Se tiver que devolver um dia.
2: Entre a coleta do dinheiro e os pagamentos de indenização, o dinheiro fica ali parado e pode ser investido como o dono da seguradora preferir.
0: No caso do Buffett, ele investe em outras empresas em ações. Nas palavras dele, é como tomar dinheiro emprestado de graça.
2: A não ser que você tenha começado a pesquisar e se informar sobre o mercado de ações e de investimentos hoje, você sabe que os investimentos do Buffett e da Berkshire deram muito certo.
0: A rentabilidade do Buffett, anota aí, 20,3% ao ano desde 1965. What the fuck? É uma caminhada de 55 anos aí. Ele é uma das seis pessoas a passar dos 100 bilhões de dólares em patrimônio e vive ocupando o topo das listas dos maiores bilionários do mundo.
2: Vamos fazer uma pausa aqui para entender esse retorno na prática. Se em 1965 a gente tivesse colocado mil dólares na mão do Buffett, sabe quanto que isso seria hoje? 26 milhões de dólares. Achou bom, Salomão? Dá pra viver.
1: Hum, pare com isso.
0: Bom, mas existe aquela máxima no mercado que diz que rentabilidade passada não é garantia de retorno futuro. E essa frase não é do Buffett, diga-se passagem. Então vamos falar do futuro da Berkshire Hathaway. tem dúvida que a Berkshire deu certo. Não existe hoje nenhuma outra empresa com tanta diversidade e negócios tão bons dentro do seu portfólio.
2: Tanto que muita gente encara a Berkshire mais como um fundo de investimentos do que como uma ação. E tá certo, é uma companhia que sabe escolher empresas para comprar e o track record dos gestores dela é o melhor e mais longo do mundo. Mas ela tem um problema hoje. O tamanho. Hoje a Berkshire tem valor de mercado de 650 bilhões de dólares. Grande parte disso são as empresas subsidiárias que a gente já falou e mais ou menos 210 bilhões são ações de outras empresas de capital aberto.
0: As principais empresas do Buffett hoje são Apple, essa inclusive é 40% do portfólio, aí vem Bank of America, American Express, Coca-Cola, Kraft e Verizon. Isso é só para ficar nas empresas que têm mais de 3% de participação na carteira dele.
2: O resto é uma grande pilha de dinheiro, 140 bilhões de dólares em caixa que a empresa não consegue gastar pelo menos não consegue gastar bem, dentro da filosofia do que o Buffett e o Charlie Munger consideram uma boa compra. A Berkshire Hathaway holding de investimentos do Warren Buffett acaba de anunciar um investimento de 500 milhões de dólares no Nubank. Com o aporte, o banco agora está avaliado em 30 bilhões de dólares.
0: É, Renato, só porque a gente falou que eles não estavam comprando nada, parece essa
2: notícia aí. É verdade, mas a gente precisa colocar esse número em perspectiva. Em primeiro lugar, esse investimento no Nubank é claro que é importante, mas é só 0,35% do que a empresa tem em caixa. Imagina então a participação do Nubank no resto do portfólio.
0: Pois é, pode até parecer que eles estão sendo sovinas segurando tanto dinheiro assim, mas não é bem assim. Como a gente falou uns minutos atrás, uma parte fundamental da filosofia do Buffett é comprar empresas que estejam a um preço atrativo.
2: E se você acompanha esse podcast, já ouviu sobre o absurdo valuation da Tesla e sobre os SPACs que estão pagando bilhões de dólares em PowerPoints.
0: É o poder que os juros baixos têm sobre os ativos reais. Aumentar tudo.
2: E não é pagando caro demais nas coisas que alguém vai ficar entre as seis pessoas mais ricas do mundo.
0: Então o dilema é real. A Berkshire é gigante e para que os retornos façam diferença para ela, os gestores que estão lá precisam fazer excelentes negócios.
2: Ao mesmo tempo, está tudo muito caro e a chance de uma barganha é remotíssima. Só resta uma solução, Renatão. Só uma, recomprar as próprias ações.
0: E é isso que eles têm feito. Nos últimos trimestres, a Berkshire comprou entre 8 e 9 milhões de dólares das próprias ações.
2: Quase 20 vezes mais que o valor investido no Nubank. Vamos ouvir de novo o Mayer sobre isso.
1: Most of the I'm calling them investment dollars gone recently has been to share repurchase. Historically, we haven't seen a lot of that, but I think there is that has two implications. The first is that they have an awful lot of cash, and there's probably not going to be something out there for them to buy that will absorb a lot of cash. And the second is that presumably there's this internal belief that Berkshire Hathaway is actually undervalued, which is why it's worth buying back the stock. So I think that's another interesting component because it's got two separate implications in terms of external opportunities and the internal valuation.
0: Agora, o que o acionista quer saber é de retorno. Para uma ação que já vale muito subir ainda mais, a empresa precisa de coisas grandes. Aquisições do tamanho de elefantes, como diz o próprio Buffett.
2: Mas isso não tem acontecido. Mesmo no início da pandemia, quando as bolsas globais derreteram, a Berkshire não achou nada que pudesse considerar um bom negócio. Segundo o Buffett,
0: eles teriam conseguido se as impressoras do Fed não estivessem trabalhando tão furiosamente.
2: Agora, o mercado interpreta isso de duas maneiras. Para uns a Berkshire simplesmente está sendo incapaz de usar seu dinheiro de forma eficiente e por isso seus papéis têm tido uma performance pior do que a S&P nos últimos 5 anos.
0: Para outros, esse é o melhor cenário possível, porque a Berkshire tem uma carteira de ações excelente, muito dinheiro em caixa e as melhores pessoas possíveis para tomar decisões.
2: Colocando tudo isso na mesa, dá para dizer que a Berkshire é um bom investimento hoje? Vamos ver o que o Mayer disse.
1: What we're looking for when we say good investment. Is it a company or a stock that's likely to outperform the broader indices? Probably not. Um, is it a solid company that will hold up over time? And if we see, for example, market weakness, we should see less at Berkshire Hathaway. I think from that perspective, yes. So I see very, very little risk of dramatic underperformance. But at the same time, I also don't see any great opportunities for outperformance. Uh, it's a big and complicated company which means that there aren't that many opportunities for surprises that are big enough to matter for the entire company. Um, and you've got this unique opportunity or example, I should say, uh, of a CEO who has, I would guess, more respect than anyone in the history of investing. Um, and it seems like he's closer to the end of his career than the beginning. So there is an element of succession risk that I would argue we've never seen before.
2: Tem uma informação que a gente jogou ali no meio do episódio que nem seria muito importante, mas nesse caso é a idade do Buffett, do sócio dele, o Charlie Munger. Resumindo, eles são muito velhos.
0: Ambos têm mais de 90 anos. O Munger tem 97 anos. Uau! Isso significa que eles precisam pensar em sucessores em breve. Na última convenção da Berkshire, finalmente foi falado sobre esse assunto.
2: Na verdade, o Munger deixou escapar quem seria o sucessor e que isso já está decidido. É o Greg Abel, que hoje comanda a divisão de energia da Berkshire.
0: Pelo nome já gostei, hein? Que tem Abel no nome, esse cara costuma ser campeão. Avante, palestra! É uma decisão que surpreende ninguém. Como o Abel já comanda uma das principais divisões da empresa e já está cada vez mais envolvido com outras partes do negócio, ninguém tem muita dúvida da competência dele.
2: E o bom é que, apesar do nome Abel, aparentemente ele tem um controle emocional muito maior.
1: Eu about the competence of the likely successor. But what you will see is that the role that Warren Buffett currently occupies, that role will be filled by multiple people. You've got two other folks working on the investment side. You've got at least Greg Abel and Ajit Jain uh, heading up other non-investment operations. So that suggests at least a risk of either committee or friction that will be slower in terms of making capital allocation decisions when it was really one person or arguably two people if you imagine Warren Buffett and Charlie Munger bouncing ideas off each other so will everyone involved be highly skilled yes i see, I see no risk to that at all uh, but will decision making be more complicated and slower i think the answer to that is yes
2: Aqui, o que o Maier está dizendo é que no futuro mais pessoas vão fazer o papel que hoje é só do Buffett e do Munger. Isso quer dizer o quê? Que as decisões vão ser mais demoradas, menos consensuais, e que isso pode ter alguma consequência nos ganhos da empresa.
0: Então, qual é a grande conclusão? Definitivamente a Berkshire é uma empresa que deu certo.
2: E se você colocar seu dinheiro lá, ele estará nas mãos dos melhores gestores da história.
0: Por outro lado, a chance de uma baita aquisição é cada vez menor.
2: Então, investidor, como tudo na vida, saiba o que está fazendo, olhe direito para a Berkshire, olhe para sua carteira e pense, existe um lugar para ela ali? E caso queira
0: ser acionista da Berkshire, você pode investir direto na Bolsa Americana
2: ou comprar os BDRs
0: negociados aqui na Bolsa Brasileira. Ele é negociado pelo código BERK34. Esse foi o quinto episódio do Globalizações. A gente se vê na próxima, de preferência com Warren Buffett e Charlie Munger dando uma entrevista pra gente, né,
2: Renato? É isso aí, a gente já mandou e-mail pra eles, mas infelizmente eles ainda não responderam.
0: A gente tem que mandar com o um coelhinho da Duracel pra ver se chama atenção. Ou tem que mandar pro Greg Abel logo. Boa, boa ideia. Gostei dessa. Nando, já prepara aí o
1: microfone do Greg que ele vai falar aqui. Oh, yeah.